0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。所有的告别都是令人感伤的，但是一个作者他留下了作品，同时他留下了他的声音。今天我们要再度的重播李维金小姐她在生前为我们录制的一本小说的领读，是美国的作者麦卡勒斯的《伤心咖啡馆之歌》。维京留下了文字，他的领读也同样为我们在心理镌刻下他对生命与文学的体会，而这些会永远的陪伴着我们。尽管他的形体不在的，但是聆听他的小说领读，会让我们更加的思考我们的生命要丰盛起来。接下来，请收听这一集的《伤心咖啡馆之歌》。各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧，非常高兴再度在空中跟大家谈一本经典的书。今天我们再度的邀请到上个礼拜的领读人、小说家李维金。维金好，大家好，慧慧好。呃，维金，呃，上个礼拜给我们留下了悬念，哈，不知道大家是不是去读了他所介绍的这个麦卡勒斯的《呃，新世寂末的猎手》这本书。呃，今天同样也是要呃同一个作家的作品。嗯，嗯嗯呃，《新世寂末的猎手》是麦卡勒斯的处女作，二十三岁就惊动了整个文坛。已金，你也是早慧型的作家。嗯
1: <笑>
0: <笑>我们上周有聊到是呃，我对于你描写黑熊的那一段，我一直心里一直都是痛着的、嗯。但是，我对于维京最深的一个印象是有一次的讲座之后，哦、呃，我们一起跟另外一个朋友在一个小酒馆里面放松聊天。那我讲到我的猫。我只讲到一句话说，说呃，宠物的沟通师说了一句说，说我知道这一家人里面是妈妈是最爱我的，妈妈当然就是我了。结果我这个对面的李维金小姐，<笑>她就泪流成河，<笑>而且是非常自然，而且是非常安静的，是那种安静的流泪，让我非常的不知所措。所以呢，我实在不明白他为什么要在《生活是甜蜜》里面安排了这么多，我觉得看起来是残忍或残酷的景象、嗯嗯，是要对照他内心里面真正的情谊跟温柔吗？<笑>你你要不要先跟我们讲一下这个
1: ？这位会会主持人真是太过犀利了，问了我没有想过的事，<笑>是吗？嗯，好像写到那个地方，就自然变成那样子。现实生活里面的我就是很容易、很心软啊，很容易动感情啊，很容易掉眼泪啊。但是不知道为什么写小说的那个我好像就变成残忍的，<笑>好像就换人似的。但是黑熊，黑熊其实是一只狗，呃，在里面是一个艺术家的狗。那他艺术家对他做了比较残暴的事情，比较残忍的事情。人跟狗和人跟猫的互动其实是有一点不一样哦，特别是我觉得男人跟狗之间是有一种权力依附关系的，跟人养猫的那种比较少权力威胁的依附关系是不太一样的。我可能是想要用这种方式或这个象征来谈艺术创作者、艺术家的伴侣，还有那些艺术行政者之间的那一种。既混杂着类似爱情的纠缠，却又有非常鲜明的阶级关系的互动。嗯，嗯对我,我,我那个时候出发点其实就是这样子，所以是拿狗，是拿追日啊、嗯，狗追着人，人追着前面的伸手可及却永永远追不到的太阳的这个象征来做。就不小心写得稍微。嗯<笑>，血流成河一点。<笑>呃
0: ，这个追寻或者追求的这个概念，呃，我觉得在整本小说里面用非常非常好的手法展现出我们的急迫以及我们的困窘。呃，我不知道，就是说你在我们今天要领读的这本麦卡勒斯的《伤心咖啡馆之歌》里面。嗯你觉得他也碰触到同样的主题吗？我为什么会从《生活是甜蜜》开始谈起？就是说我难免会觉得两位的犀利跟那个洞察的那种冷静，呃，是相同的
1: 。我看《伤心咖啡馆之歌》的时候，不舒服的程度超过我读《心是孤独的猎手》。嗯。可是上次我们聊过，就是后来的偏爱。我记得我说我比较喜欢《心是孤独的猎手》嗯，就是我们上周谈的那一本书。慧慧，您好像是比较喜欢上《伤心咖啡馆这个吗
0: ？对，还有另外一本是《金色眼睛的印象》嗯，台湾没有这个版本、嗯
1: 。同样是机灵之人啊，同样是为了孤单而寻找类似爱情的东西，但是因为情感的牵系却。见识到人性的丑恶跟权力依附不对等的关系，这些东西是在《伤心咖啡馆》这个里面最为鲜明的比。比、嗯嗯、心是孤独的猎手，嗯嗯更清楚、更明白而丑陋的。对我
0: 刚刚就是记下的这个权力依附关系，就是说在爱情里面，因为《相信咖啡馆之歌》严格来讲是一本三角恋情的，三角恋情的，但是里面的那个权力之间的抗衡，嗯、还有呃那种莫名理由的依附，嗯、我觉得写得淋漓透彻
1: 。对，套句是那个 idea。咖啡<笑>是是是这样讲吗？对、欸，这个故事其实也就是也是同样在一个南方的小镇里面，一个非常小、非常荒凉的小镇里面。故事的一开头告诉你，有一家摇摇欲坠的老旧咖啡厅，门跟窗都被木板钉死了。然后小镇都鬼鬼的，人也怪怪的，灰灰的，没有生气。那个被钉死的咖啡厅楼上呢，有一个扮演的窗户，常常会露出一个怪女人，这样看一下又缩回去，看一下又缩回去。刚看到这里的时候，我还以为这是要写鬼故事呢，<笑>后来不是，是一个在感情上受了伤的女生，自此就把自己的心关了起来，在里面偶尔对外张望一下，不打算出来，也不让人进去的一个象征。嗯，啊，是这个受了创伤的女人的象征，啊，也是。一个孤独的小镇的象征，嗯，就是一个孤单的心啊，嗯
0: 。可是这三个主人翁的塑造啊，太奇特了。嗯、就是说我很少看到，以我的阅读量这么大，我都很难得能够看到，在一个中短篇的小说里面有这么三个主要的角色，这么的轮廓，这么的鲜明
1: 。是的、啊，他他真的非常会写那个。人的角色塑造，他几乎每一个角色，你都觉得活在面前，很戏剧性。除了我们刚刚提到的这个，呃，咖啡馆的老板，她是个女生，她叫艾米莉亚小姐。这个艾米莉亚小姐是这个小镇上的有钱人，平常精明能干、凶悍，皮肤黑、个子高，没有人能够占到她便宜的。她的喜欢什么呢？她喜欢赚钱，喜欢做事业。她放款做点高利贷，又做酒的生意。还可以投资这个，投资那个。那人生的快乐就是数钱吧。嗯，呃，强硬。但另外一个角色呢，就是跟艾米丽小姐有过一段十天婚姻的前夫，叫做呃马文。嗯，啊、呃，马文马西这个角色，那这个人从小就是小镇上的坏胚子。嗯，但是很莫名其妙的，他就是爱上了这个艾米莉亚小姐这个怪女人。呃，艾米莉亚小姐是不会理他的，而且他又真的就是一个坏胚子，无恶不作的流氓。但他因为爱上这个女主角，他就把自己的财产权给了她，嗯，因此终于可以跟她结婚。但结了十天的婚，那女的就把他赶走了，而且那个男人当初给他财产，他也没打算还他。<笑>这个男的后来就做了一些坏事，就被关了。这、就是呃三个主人翁其中的两个，第三个主人翁就有趣了。像艾米莉亚小姐这么会算计的人，非常现实感强的人，有一天他们家前面来了个罗锅，去敲那个门，跟他说：“我是你远房亲戚，我来投靠你。”旁边的人都觉得艾米莉亚小姐平常这种没人能占她便宜的个性，碰到一个看起来像骗子的一个驼子来敲门，大概很快就被赶走了。没想到，不知道是看上了哪一点，艾米莉亚小姐把这个驼子，就是李蒙表哥，嗯带回家去住，并且好好的照顾他。两人生活在一起，说也奇怪，这两个人生活在一起有什么东西就不一样了。那家咖啡馆就有了光彩，生意兴隆，成为那个小镇上一个大家集散的重要的一个据点。那就活过来了吧，小镇最光彩的时候就开始了。可是，就在我
0: 们都诧异于这个恋情之所以这样的发生、这样转折的时候，没想到后来还有一个更大的转折。我们要休息一下来，来听维京跟我们谈麦卡勒斯的《伤心咖啡馆之歌》。欢迎回到 I C 知音主客广播 F M 九七点五，您现在收听的节目是《经典也青春》呃。我们今天邀请到的领读人是李维金小姐。刚刚上半段我们谈到了一个荒凉的南方小镇，出现了三个奇特的人物，他们之间就是我追你追不到，你追我追不到，<笑>我三个追来追去。可是呢，令人跌破眼镜的是，身高一百八十几公分的健壮如牛的、哈不依赖男人的这个艾米莉亚小姐，她居然看上了，或者是爱上了，或者是真的是迷恋上了这个来路不明的这个罗锅驼子李蒙表哥，而且那个爱真的是非常纯洁的爱，爱就这样发生了
1: 。<笑><笑>对，有趣的是，当艾米莉亚小姐看上了这个驼子，并且一起生活，让那个咖啡馆发亮之后，那个曾经跟艾米莉亚小姐结过十天婚的前夫坏胚子马文跑回来了。他跑回这个小镇之后，驼子一眼就爱上他了。所以现在的状况就变成：艾米莉亚小姐爱着驼子，驼子爱着前夫马文。马文还怀恨着，不知道是新仇旧恨还是爱恨交杂的，他的前妻艾米莉亚小姐就转成一圈了，这个样子。嗯
0: ，<笑>可是我觉得麦卡勒斯在处理，表面上看起来，这是我的理解。我就从很久以前，十多年前看他的书，一再的是重读之后，我感觉他们表达的不是男女之间的爱，而是一种。我们在上一次讲的，对于孤独的心灵，渴望有一个依托的那种，嗯嗯
1: ，我觉得是那样子的。但你会找谁来做你心灵的依托呢？嗯，那种奇怪的闪过去就离不开的迷恋跟执着，嗯，的确也不是很像我们现在理解的爱情的定义。可是那种牵扯、那种执着或迷恋放不下，像。艾米莉亚小姐对驼子那样子，像驼子看到艾米莉亚的前夫就不可自拔的，几乎是丑态百出的，跟着人家的那种那种感觉
0: 。哦，对，我们刚刚忘了讲，她的艾米莉亚小姐的前夫是一个帅哥
1: 啊,啊，对
0: ，<笑>英俊无与伦比，而且是,是一个弃儿，就是说她从小的时候是被父母给抛弃的。嗯嗯嗯呃，这里也也是题外话，就是我还是想谈一谈，就是因为他是南方文学，所以我们上回有提到说会讲到种族的这个问题嘛、嗯，就是里面有一段非常非常小地方，我觉得麦卡勒斯处理得很好，他就说这些白人的弃儿是绝对不可能见死,死的，对，饿死不可能见死不救的，嗯、他就淡淡地提到了这一句话，于是乎。这个马文它就是这样子，很
1: 帅气的长成的。刚刚慧慧那句话的意思就是，如果你是黑人的弃儿，<笑>你是一个黑人的孤儿，落在路上的话，你可能会死的，因为不会有人帮你。但因为你是白人，不要的小孩，白人还会帮你，不会帮黑人的。嗯，嗯所以呃，很短的一个故
0: 事里面，它呈现的。爱情、嗯，它其实也呈现的一些南方里面深刻存在的问题，包括艾米莉亚小姐是一个有钱人跟穷人之间的遭遇。嗯、因为罗锅他等于是一个、嗯嗯，对啊，
1: 不知哪来的，脏、嗯、兮兮的，穷、嗯、途末路的一个，可能是骗子，也可能是表哥，从来不知道。嗯嗯嗯。
0: 可是因为这样子的一个大逆转之后。我们还是要卖个关子，我们不能说，不能讲<笑>结果<尾笑>。<笑>我们希望听众朋友能够有兴趣的话，看很短的这个。我有时候也在猜想说，哎、欸，是朱少林的那本《伤心咖啡馆之歌》，嗯、<笑>就几乎是同样的名字。是是是有受到这本书的哪些的启发吗？好像也没有，没有吧，完全没有哈
1: 、哦。但我看这书的时候。那天又听听您跟那个大哥讲，我觉得很有意思，是麦卡勒斯这位作家本人，也就是那种只要一迷恋上或喜欢上那个人，就像疯了一样的执着不放过的那种人格特质吧，真的很有意思。想到他自己本身的婚姻或者他的感情经历，好像也就是《伤心咖啡馆这个里面。所描写的那样，我一旦对什么心动，嗯、一旦我的内在被什么东西触动，他是没有办法放手，十分疯狂的那一种人，飞蛾扑火一样的。嗯
0: 嗯，是全心全意的奉献跟付出的，他是这样子的
1: ，应该是追求吧？有没有付出，我不知道。嗯、譬如说她的丈夫，呃，就是 Reeves m c c u l l e r s 应该是在她二十岁的时候跟他结婚，那也是个作家。啊，以前当过军人，她的丈夫跟她结婚之后，呃，麦卡勒斯还当然会常常迷恋上这个那个的，那未必是就是容易迷恋一个一个人或一个事物，是一个人格特质，是一种性格吧。那她的丈夫好像是有一点躁郁症，我记得后来就是他们约她去，呃，她的丈夫跟她去巴黎，她的丈夫很痛苦，跟她说：“我们一起自杀吧。”啊、呃，她的丈夫后来真的自杀了。嗯，可是麦卡勒斯他是一个从小就全身是病的人，没有人能够期待他活很久。他包括瘫痪，可是他的身体才是一个呃生命有限的人，他却充满求生的意志、嗯、爱的能量。他跑回美国，他不想死。可是她的丈夫自杀了，这个中间就可以看到麦卡勒斯这个作家他的生命力量，嗯，和她意志多么的蛮横。多么的强大的那个
0: 能量，嗯、不断的创作，然后甚至他的作品还改编成舞台剧，哈、嗯啊，一直尝试在他这种很微弱的生命气息里面，还要注入更多更多的、呃、能量出来。我觉得在整个麦卡勒斯描述的他的文学作品里面，或许是因为我一直有感受到那个力量，力量所以我、嗯。不会觉得那么绝望，我没有回到原来的，哦、
1: 对我，这样说是对啊，对啊，对啊，我没
0: 有兜到原来的，没有屈服。所以很有趣的就是，我们读文学作品，作家从来不是要指引我们道路、嗯，作家他只是呈现，他呈现了所有我们生命的难题，然后让我们自己呃有，我们有增加我们的感受力。上一集我已经有提到的这一点，就是对于艺术或音乐的文学的那种感受，我觉得是真的是老天爷赋予的很重要的礼物
1: 。其实作品或者是任何形式的作品，戏剧、音乐、电影、文学，嗯，都一样。美妙的是提问的过程，嗯、而答案通常就是问题嗯，嗯，问题也就是答案，嗯。这个变动的过程让人觉得好像有什么，有什么东西，有什么可能性可以存在。人生不只是说上班下班，或人生不只是朝九晚五而已。嗯，如果这样看的话，从麦卡勒斯他。丰富精彩却短暂多病的一生，应该是最最典型的例子吧嗯。嗯，这一点真的是他
0: 觉得，我觉得值得致敬的，因为二十九岁就瘫痪，嗯，然后到五十岁之间还不断的创作，不错。
1: 嗯，她有一个女艺术家，墨西哥女艺术家 Frida Kahlo 也是,也是这样子的一个女性，非常蛮横，对于爱情的执着、嗯，对于艺术的执着，也是在她有限的从小就因为出车祸瘫痪的状况之下，创造出那么多精彩的杰作。嗯，呃，读麦卡勒斯的时候，我也想起这位女艺术家。好，今天非常
0: 谢谢维京为我们介绍了这一本，呃，因为欧普拉的重新推荐。所以他在将近一百年后，瞬间又卖了六十几万册的《伤心咖啡馆之歌》<笑>，还是《心是孤独的猎手》。Anyway， 不管是哪一本，都值得各位细细的品赏。谢谢，谢谢
1: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。